0: und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode Nummer 34 von Leonore und Fidelio, deinem Opern-Podcast-Führer. Mein Name ist Eleonore Magier, ich bin selber Sopranistin und heute wieder einmal im Staatstheater Nürnberg. Aber nicht zum Singen, nein, denn heute ist auch für mich Premiere. Ich werde zum ersten Mal ein Interview machen und dazu gleich auch eine Opernführerfolge. Und hier bei mir? Hallo, ich bin die Emily Newton und vielen Dank. Das, genau, das ist die One and Only, the very fabulous Emily Newton. <lacht> Es gibt auch einen ganz besonderen Grund, nämlich äh, heute Abend wird Emily die wunderbare Anna Nicole Smith geben und ich werde auch wieder zum zweiten Mal ihr Fan sein und in der ersten Reihe sitzen, na ja, fast zumindest. Und du kannst dir das vorstellen, so zwei Operndiven, die sitzen hier in ihrem Liegemassagestuhl, neben uns dampft der frische Ingwer-Honigtee mhm. und ich bin total froh, dass trotz unserer engen Zeitpläne es geklappt hat, dass wir uns heute treffen. Und ich gebe zu, als ich das erste Mal von der Oper Anna Nicole gehört habe, vor einiger Zeit, als es damals in Dortmund zum ersten Mal rauskam, dachte ich so, hm, braucht die Welt nur wirklich eine Oper über ein Busenwunder? Hört sich an wie so ein Männertraum, dann heiratet die auch noch so einen alten Ölmilliardär, dann stirbt sie am Drogencocktail. Ich war mir nicht sicher, ob das die Welt braucht, aber ich habe meine Meinung komplett geändert als ich die Oper von Mark Anthony Turnage gesehen habe. Und nicht zuletzt wegen dir, liebe Emily. Total der Wahnsinn. Ich war echt super geflasht. Und es war auch die deutsche Erstaufführung in ja. Dortmund. Wann war das genau? Uh, 2013, April 2013. Und war das das erste Mal,
1: dass du in Deutschland gesungen hattest? Ja, das war mein europäisches Debüt. Oh so mein Gott. Das, das war ein Hausdebüt, Landdebüt, okay. europäisches Debüt. Und wie kam es dazu, dass du hierher kamst nach Deutschland damals? Ja, mein erster Gesangslehrer, der war mal fest, und zwar in Österreich. Und dann war er, ähm, also Freelancer, und er hat im deutschsprachigen Raum gearbeitet, mhm. der war Amerikaner, ähm, und er ist zurück in die USA gezogen und hat unterrichtet an der University of North Texas, ja, okay. wo ich am ähm, studiert habe. Und ich habe mit ihm studiert und ich war total inspiriert. Ich wollte auch nach, nach Deutschland gehen mhm. und auch, also diese Idee von fest zu sein und viele Sachen in einem Haus machen und ein vertrautes Publikum zu ja. haben und alles, das war mir sehr interessant aber natürlich, man braucht ein bisschen Geld, ja. hier rüber ja. um vorzusingen ja. ich hatte am Anfang, wie viele Künstler kein Geld und dann als ich Geld hatte, hatte ich zum Glück keine Zeit okay. also wenn man erfolgreich ist hat man natürlich also nicht äh, genug Zeit, um rüber zu fliegen genau. so ist ja auch nicht um die Ecke Genau, und ich bin, ähm, ich bin gekommen, ich habe nur am ersten Mal, als ich so mein Vorsingstournee gemacht habe, habe ich nur für Agentin gesungen und dann das zweite Mal war ich zufällig in Deutschland okay. als äh, Theater Dortmund, die eine Nicole gesucht hat. Also es war eigentlich ist echt Schicksal. so ein Echt Schicksal. Cool. Und ich habe ich hab eigentlich äh, wirklich immer gewitzelt, ich fand auch... Anna Nicole Smith, echt ein absurdes Thema für eine Opa. <lacht> <lacht> Und ich sagte, okay. hä? Okay. Und ich habe danach mit der Eva-Marie Engländer,
0: der darüber schreibt, über äh, Texas. Genau, und, genau. Ja.
1: Aber ich habe danach ähm, nach der Welt äh, erstaufführung in London, äh, die von eva Maria Westbrook gesungen war, ich habe mit ihr gearbeitet. Okay. Und das war so ein Weg ins Gespräch mit ihr zu kommen. Ich habe sie bewundert und sie ist ja. wirklich eine tolle Sängerin und auch eine der allernetteste Frauen auf der Welt. Kann ich bestätigen? <lacht> ja, ganz genau. Ja. Und sie hat, ähm, sie hat von der Oper geschwärmt. Ja. Und ich sagte, naja, das ist was für mich. Hallo, ich komme aus Texas, ich... Ich kann viele, viele
0: Anforderungen gut erfüllen. Ja.
1: Dann dachte ich, ja. aber als ich, als diese Anfrage äh, vorzusingen kam, ich war total überrascht. Und ja. ich dachte, das gibt doch nicht.
0: Also ja. das kann nicht sein. Und ja. dann hat es geklappt. Sehr gut. Hast du dich, bevor du die Oper kanntest, schon mal mit Anna Nicole beschäftigt gehabt? Oder war das das erste Mal, dass du so dem sage ich mal, Friseurbesuch, mal die Zeitschriften durchblättern? Ich habe nie so
1: diese... Boulevardpresse ja. so genau gelesen. Es macht total mhm. Spaß, natürlich. Mhm. Und ich habe sie wahrgenommen, natürlich. Ja. Und am Anfang, ich habe sie echt bewundert in der Zeit, äh, als sie diese Guestmodell war, ja. da natürlich, das war echt ein anderer Körperstil, ja. so, sollen wir ja. sagen. Also das war nicht mehr so Kate Moss ja. oder Claudia Schiffer, die aber auch total hinreißend sind. Aber sehr weiblich und so. Ja, ganz okay. genau. Und okay. ich fand das irgendwie... Cool.
0: Aber derzeit war sie wirklich on top of the world. Ja. Äh, also in Deutschland Zeit. war es auch so die Zeit, als sie diese HM-Werbung äh, gemacht hat. Da hatten, finde ich, einige Leute, die sowas heimlich äh, mal nachts aus einer Litfaßsäule genommen haben mhm. und bei sich zu Hause aufgehängt haben. Ja, Ich nenne Gott. keine Namen.
1: <lacht> <lacht> und,
0: <lacht> Ja,
1: aber also so ihre Realitätsshow, ja. ähm, die habe ich nicht angeschaut. Ja. Okay. Aber mein Vater hat es ein paar Mal äh, erwischt im Fernsehen. Und, und der fand es echt lustig. Er okay. liebt alles, was absurd ist. Das war so auch
0: so diese Sache, das Thema Voyeur Voyeurismus kommt ja auch viel mhm. vor. Okay. Ganz genau. Dann äh, nehmen wir dich mal jetzt gleich mit hier in die Geschichte hinein und erzählen ein bisschen trotzdem, falls du dich in der Boulevardpresse nicht so gut auskennst, ähm, die Geschichte von Anna Nicole beginnt auch in der Oper, mit ganz jung mit ihr, also als fast Teenager heiratet sie den, ihre Jugendliebe in Texas und arbeitet auch bei einem Kentucky Fried Chicken. Jim's Crispy Fried Chicken. Äh, äh, Jim, oh, Crispy Fried, okay, <lacht> ganz falsch. Und äh, nee, es, äh, es gibt einen super Song darüber, das weiß ich noch. Ja, ja, äh, ja. und ja. also ein
1: kleiner Tanz, also das ist echt ja. lustig. Ähm, ja, und sie hat schon mit dem ersten Ehemann ihren Sohn gehabt ja. und zur Welt gebracht. Und wie, wie heißt er? Ah, Daniel, Daniel, der Sohn. Okay. Mhm. Und sie merkte, sie kann sie kam wirklich nicht weit kommen. Sie hat eigentlich ihr also Highschool-Abschluss also nicht mhm. gemacht. Okay. Also sie war überhaupt nicht fertig also ja. mit der Ausbildung. Und also, was heißt Ausbildung? Aber so heißt es. Also, manchmal nicht Schule, auch kein richtiges, nicht so was wie Abitur. Oder genau. Ganz genau. Aber sie fing an zu arbeiten und hat bemerkt, also ohne so richtiges Training, ohne Ausbildung, also ich habe keine Chancen mhm. und sie wollte unbedingt das Kind haben. So also offenbar war der Billy nicht davon sehr überzeugt okay. und sie hat ihn verlassen und hat also gesagt, dass er sie geschlagen hat und ja. das war wirklich unangenehm natürlich. Ja. Und, ähm, aber naja, es gibt viele Sachen, die sie gesagt im Leben, die vielleicht nicht so Genau, 100% genau die Wahrheit war. Genau. Also man weiß das nicht, aber auf jeden Fall, das war nicht, keine glückliche Ehe ja. und sie hat das Kind zu ihrer Mutter gebracht. Und mhm. äh, die, die Mutter die kommt in der Oper auch vor. Mhm. Und die genau. ist Virgie. Virgie. Ähm, die Mutter hat auf das Kind aufgepasst. Und Anne ist nach Houston gegangen mhm. und hat so angefangen, als bei so einem so Strip-Bar. Als ist auch eine
0: Szene der Oper zu, und wenn ich mich recht erinnere. Auf äh, jeden sehr Fall. Sehr hot mit Pole dancing und dergleichen. Ja, also, ja, genau. Und am Anfang
1: hat sie also wenigen Erfolg. Mhm. Äh, und dann danach kriegt sie die. Größere Fassung. Okay.
0: Genau, also Und nach genau, also okay, also sie, sie, der Oper sie, sie arbeitet hart an ihren Träumen und geht dann auch zu, dem, zu einem Schönheitschirurgen. Äh, ja. Dr. Wie heißt der nochmal? Also in der Oper Was heißt der, heißt der er? Dr. Dr. Feelgood? Ja, Dr. Feelgood, genau. Sie nennt ihn Dr. Feelgood. Dr. Feelgood, genau. Der ja. singt eine super Arie und sagt also. Das, also, Körbchengrößen A, B, C, D ist ja alles ganz nett, aber Kinderkram und vor F für Fabulous hat das alles überhaupt keinen Sinn. <lacht> und wie, dann, soll ich sagen, wird sie entdeckt von einem Fotografen. Und dann auch in dieser Zeit hat sie den Öl. Äh,
1: da hat sie den schon kennengelernt, so früh. Kennengelernt. Also, war der ja. auch in dem Stripclub? Nein, der war. Der war in den Stripclub? Ehrlich, ja, okay. Ja, ja, ja. Okay. Der, ähm, und. Also der wollte wahrscheinlich nur ein bisschen Spaß haben, der mhm. hatte, ähm, ja, aber die haben einander kennengelernt, das war, also sie hat schon angefangen als, sie war schon in Playboy erschienen, sie ja. war schon Guestmodell und dann irgendwann in der mhm. Zeit hat sie ihn kennengelernt, okay. aber derzeit ähm, ging die Karriere so wirklich äh, so auf und sie wollte eigentlich nicht heiraten und offenbar sagt sie sagt ja. auch manche freundinnen dass er mehrere heiratsanträge okay. gemacht hat das kommt in der Oper nicht vor ja da, da geht
0: es relativ schnell zur sache ne? und Ja, der mann im rollstuhl heiratet also die die wie alt also sie war 26 und er 89 habe ich das, Ganz das genau. richtig nachgeguckt ja. Genau. Okay. Unglaublich. ja unglaublich also er stirbt ja auch relativ bald ja, und dann gab es einen riesen Ärger um die Kohle, um das Geld und äh, das hat sich ja auch bis nach ihrem Tod sogar hingezogen.
1: Ja, also, also bitter. und auch dann viele andere Leute waren auch in diese Prozesse so reingenommen, ja, also ja. es, es gab also Bruder gegen Bruder sogar ja, ja, und dann ja. sie war irgendwie so auf einer Seite, dann plötzlich auf der anderen Seite. Man kann ja auch die
0: Kinder verstehen, die sagen, okay, da holt sich der Alte jetzt nochmal schnell eine junge Tante, die nur aufs Geld aus ist. Ja, aus deiner Sicht, was meinst du? Also ich finde es immer so irre, die Vorstellung, dass man jemanden heiratet, der ja. dreimal so alt ist wie sie. Aber ehrlich gesagt, das war schon Kalkül, also ja. auf jeden Fall, ich ja. glaube
1: das schon. Aber sie hat ihm auch ein bisschen Spaß gemacht mhm. und wieso, also wenn es gibt so viel Geld, warum so keine 8 Millionen oder irgendwas? Ja. So, das wäre ein Vermögen ja. für, für sie gewesen Klar. und nichts für die Familie. Ja, ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Also die ja. hätten also sie hat schon dem äh, also alten Mann
0: am Ende des Lebens. Und das hat ein, ein gewisser Wert. einen gewissen Preis. Ja. Nee. Am Schluss geht es dann relativ schnell abwärts mit Anna Nicole. Ja. Also vor allem nach der Pause wird es ziemlich ernst auch. Also ja, man sieht, so wie sie also zwischendurch auch so Phasen hatte, in denen sie wahnsinnig plötzlich nicht mehr so schön und dünn war. sondern ja, irgendwie sie hat sehr wahnsinnig zugenommen. Durch Tabletten,
1: Augen. Um, ja, also wann, wahrscheinlich, dass sie keine große Disziplin hatte okay. und sie war natürlich frustriert ja. und also ich kann sehr gut nachvollziehen, wie das passiert ist. Sie ist auch ein bisschen also verwöhnt geworden, ja. wollen wir sagen ja. und irgendwie am Anfang, was ich so in der Realität, nicht in der Oper gesehen habe, was mhm. ich finde, ist, dass am Anfang sie war vielleicht nicht die hellste Frau ja. auf der Welt, aber sie, sie war irgendwie doch süß und wollte es einfach groß schaffen, wollte ja. einfach also raus... Das,
0: das finde ich auch so irre, dass sie das so sagt, sie hat so einen Willen und sie will so, sie ja. ist Marilyn Monroe, ist ihr Idol, genau. sie will so aussehen wie sie und sie schafft es ja irgendwie für eine Weile auch. Also sie ja, auf jeden dafür, Fall. Und äh, geht ja dann auch nach Hollywood, auch wenn die Filme scheiße sind. Aber letztendlich äh, ja. kommt, ist sie ja echt weit gekommen, muss man ja schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Und, und einfach
1: so raus aus der Kleinstadt. Genau. Und, und das, also diese gleichen Gefühle habe ich auch mal okay. gehabt. Obwohl ich ja. liebe Texas und also, das ist immer ja. schön, da zu sein mit meiner Familie. Aber das kann ich also sehr gut verstehen. Aber dann danach, ich habe das Gefühl, dass irgendwie durch die also andere Leute, die sie beeinflusst hatten und genau, durch also Drogen, in der Ober ist
0: es auch der dieser Anwalt Howard Stern genau und ja. wir sehen das sehr explizit äh, ja das gibt dieses also Thema auch Ober. mit der TV-Show und äh, wie er sie so richtig nach vorne zerrt und sozusagen dazu zwingt, bei dieser Show dabei zu sein, obwohl es richtig scheiße aussieht. Und ja, und sie einfach ist Freakshow voll gestopft singen. mit Drogen genau.
1: in dieser Szene und, ja. das, und mhm. benimmt sich also ziemlich... Aber natürlich, <lacht> die Leute lieben sowas ja auch, im Fernsehen ja, zuzugucken. Ja, ja und der die Larry King, der Moderator, ja. der ja. Fernsehshow show, für ihn, das ist natürlich ein total Gewinn.
0: Genau, Einschaltquoten, mhm. die funktionieren. Ja, ist ja. unglaublich. Also auch das Opernende, muss man sagen, ist total operntypisch. Nämlich der Tod der Opernhelden ist vorprogrammiert und gezeichnet von relativ vielen Schicksalsschlägen, die auch eigentlich so sind, dass man denkt, das kann nur eine Oper sein. Aber das wirkliche Leben ist ja manchmal schlimmer als die Oper. Denn und die, auch ähnlich mit Marilyn Monroe. Genau, auch mit, so, mit, mit Drogen. Aber Anna hat ja immerhin Kinder gehabt. Und ja. ähm, sie bringt also ihre Tochter zur Welt, äh, die jetzt... 14 bis 13, 12, sowas, also nicht alt. Und im Krankenhaus selber stirbt Ihr 20-jähriger Sohn an einer Überdosis von Ihren Tabletten. Mhm. Weiß man, ob das Selbstmord war oder ob das einfach ein Unfall war? Ja, also das weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es ein Unfall ja, war. Okay, also also einfach, einfach ja. Tuff, tough luck. ja Okay, schlimm. Und dann auf jeden Fall hat sie noch ein paar Monate, aber dann stirbt sie selber auch nach einem Zusammenbruch äh, ja. im Krankenhaus und ja. das war's. Es gibt auch keinen Epilog oder sowas, sondern es ist eigentlich mehr so, die Oper hört auf mit Anna-Nicole's mhm. tragischem Tod. Okay, das ist schon wirklich ein, ein absoluter Opernstoff, finde ich. Ich hätte jetzt noch so ein paar Fragen zu Anna-Nicole oder wie es dir mit Anna-Nicole geht. Ja. Und zwar würde mich interessieren, aus deiner Sicht, was waren die drei größten Fehler, die Anna-Nicole in ihrem Leben gemacht hat? Ganz am Anfang, mhm.
1: sie war ein Guest Girl. Ja. Also Paul Marciano hat sie in Playboy gesehen, hat sie angerufen mhm. und hat also, sie, also die, also ihr die größte Chance ihres Lebens angeboten. Mhm. Also wirklich. Und sie hat einfach in der Zeit, hätte sie einen guten Agent holen müssen oder irgendjemand, sodass sie irgendwelchen Rat gekriegt hat. Also sie, sie hat zum Beispiel... Ein Interview im Fernsehen gemacht und hat keinen Guest getragen. Ja, und das oh. ist natürlich ist ein No-Go. Und wie ja. easy wäre das, ja. wenn jemand ihr das einfach gesagt erklärt hätte. hat? Also und er fehlte und, so ein Berater. Und dann auch natürlich, also diese Lust auf Partys und er ja. ist ein Partygirl mhm. und konnte sich einfach nicht beherrschen. Und das war natürlich für Gas und für HM, das
0: war ein bisschen unerträglich, dass der ja. Spokesmodell sich ja. so
1: benimmt.
0: Okay. Also sozusagen eine, zwar wieder der Berater, der gefehlt hat, aber sozusagen mhm. man, sie hat kein Gefühl dafür gehabt. So. Ja,
1: ja. Und dann auch diese Heirat mit dem Ölminil, das war mhm. tatsächlich ein Fehler. Da danach hat die Medien sich über sie echt lustig gemacht. Ja. Dann ging es erst richtig, richtig, richtig übel. Ja. Okay. Sie war so ein, also wirklich
0: Star-Level und dann plötzlich war sie so ein B-Promi. Ja. Oder ja. C. <lacht> ja, ich, ich musste auch so daran denken, also ich habe vor kurzem so eine Reportage gesehen über Jane Mansfield. Aha, ja. Und ich dachte auch, so ihr Leben ist ein bisschen ähnlich, mhm. also auch sehr tragisch. Sie ist auch jung, also gestorben, hatte mehrere Kinder, dann Ehen, die nicht funktioniert haben. Und sie war auch bekannt, vor allem bei den Soldaten in der Army ja. und hat es aber eigentlich nicht wirklich geschafft. Also wie schon schon tragisch, mhm. aber, mhm. aber sag ich mal, der Busen war natürlich ein großer Attraktionspunkt. Ja, da auf jeden Fall. Sie war so eine Pin-Up-Girl. Ja. Genau. Da fände ich gleich eine praktische Frage. Was wiegen denn deine Fake-Tits, die du heute Abend dann anziehen musst?
1: Zusätzlich. <lacht> Was wiegen die? Ja, das weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, dass man sich anders bewegt. Auf jeden okay. Fall. Also, das, also die Balance ist schon ein bisschen anders. <lacht> okay. ja. So Gleichgewicht. Ähm, ja, aber die sind nicht wahnsinnig schwer. Ja. Das ist einfach, ähm, also die sind quasi im ist Weg. Ist, ist es so viel Man Platz? will eine Geste machen mit, mit dem <lacht> Arm und dann trifft
0: plötzlich, ach, ich bin einfach viel breiter als da vorne mehr dran. Okay. Auf jeden Fall. Ja, wahnsinn. Ich finde auch also irgendwie total krass, wie du das auch so spielst. Also einfach so eine Mischung aus extrem, sag ich mal, direkt, dann irgendwie eine Grenze zu vulgär, aber irgendwie finde ich so irgendwie. Also man hat kein, nie das Gefühl, also es ist nie peinlich. Das ist, finde ich irgendwie so eine total coole Mischung, die du irgendwie hinkriegst. Ah, das ist, das ist echt lieb. Also ich finde, sie ist manchmal
1: über die Grenze, also ja. wie sie sich benimmt. Teilweise macht das sehr viel Spaß darzustellen natürlich. Ja. Aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, ach Mensch, also so wird das Publikum mich zum ersten Mal erleben und kennenlernen. Ja. Aber ich kann nur hoffen, dass die verstehen, dass es also natürlich nicht so meine eigenschaftliche Persönlichkeit
0: ist. <lacht> Ja, nee, klar, aber es echt, ist echt cool. Da muss ich jetzt auch mal gleich eine indiskrete Frage stellen. Benutzt du manchmal auch deine schauspielerischen Fähigkeiten, um es im Leben leichter zu haben? Ich sag mal so, Arzttermin, der dringend ist oder <lacht> um an der Supermarktkasse schnell nach vorne zu kommen? <lacht> naja, ich denke
1: nicht, aber ich merke manchmal, wenn ich etwas haben will, ich merke, ich, das unwillkürlich, dass plötzlich so meine Stimme geht ein bisschen höher und wäre ist <lacht> mal möglich. Okay. Also das ist schon ein bisschen, äh, vielleicht für uns alle so ein bisschen kulturell.
0: Ja, okay, ist, ist auf jeden Fall vorhanden, ja. ja. Kannst du dir eigentlich, also das habe ich auch noch so überlegt, als ich drüber nachgedacht habe, auch über die, die ganze Oper, ähm, die ist ja geschrieben und auch die ganze Geschichte ist ja passiert, lange jetzt vor der äh, Frauenneubewegung Mieten. Ja wo ich mich frage, ob das heute auch so möglich gewesen wäre, auch dass die Medien so dermaßen auch sich auf Anna Nicole negativ gestürzt haben. Ja. Das frage ich mich, ob das heute noch so ich wäre. Ich frage mich auch. Ich habe
1: um, so Regis, der war so ein großer ja. Fernsehmoderator, so ein Good Morning America oder irgendetwas, irgendetwas mhm. wirklich berühmt. Und ich habe um, natürlich, das ist auch wirklich ähm, einzigartig, dass man... Recherchieren im YouTube kann für ja. eine Partie. Also das, ist, das kommt nicht häufig ja, vor,
0: um aus dem Leben zu schöpfen. Auf also. jeden
1: Fall, ja. Und ich habe natürlich viele Interviews mit ihr auf YouTube angeschaut und einmal, also dieser ähm, Moderator war so scharf auf sie und okay. es war echt oh. ein bisschen peinlich und okay. ich dachte eigentlich, heute ginge sowas nicht.
0: Nee, also das heißt sozusagen, die ganze Geschichte wäre nach Me Too eine andere. Ja, ja. ja also natürlich Sex Sales. Klar, das auf jeden Fall, definitiv. Ja, das ja, auf jeden Fall. Also deswegen finde ich, äh, diese Oper von Mark Turnage muss man unbedingt gesehen haben, ein absolutes Must-See. Sie ist noch nicht mal zehn Jahre alt, aber hat ihm schon ziemlich viel Erfolg gebracht und ich finde auf jeden Fall mit Recht. Heute Abend gehe ich wie gesagt selber noch mal rein und danach kommt es auch nur noch viermal.
1: Hier äh, fünfmal. Fünfmal.
0: Noch. Okay. Um, hier in Nürnberg äh, bis Ende November. Also schnell sein und Karten kaufen. Ja. Und ich werde dir auch äh, in die Shownotes deinen Trailer reinstellen, den du dann angucken kannst, wenn du Lust hast. Und natürlich auch die Termine. Aber jetzt kommen noch ein paar Fanfragen an die Teilzeit-Nürnbergerin Emily Newton. <lacht> ja. Sehr Bratwürstchen oder lieber fränkisches Bier? Oh, oh Mensch. Schwierige Frage. Ich mag die beide, aber ich glaube, Bier wäre mein <lacht> erster Weil. Sehr gut. Da kann man sich ja eh nicht entscheiden. Ich stehe hier immer in Nürnberg und frage mich, wie kann man nur 127.312 Bierarten brauen, aber die Franken können. Das ist unglaublich. Wow. Dann die nächste Frage. Der Weihnachtsmarkt steht ja schon vor der Tür. Der Christkindlmarkt. lieber Lebkuchen oder lieber Glühwein? Lebkuchen und... Schokolade Okay, Hot Chocolate. Sehr schön. Und lieber wandern im Frankenwald oder lieber Germanisches Nationalmuseum? Beide gut. Wandern ist ein Tick, also ein bisschen im Voraus. Okay, okay, sehr gut. Dann komme ich jetzt auch schon zu meinen Schlussfragen, denn sonst normalerweise tausche ich mich mit Emily immer zum Beispiel über Cookie- oder Brotrezepte aus. Kann man ja. auch sehr empfehlen, denn Emily hat nicht nur auf der Bühne Ahnung über viele Dinge. <lacht> ähm, wenn du auf einer einsamen Insel wärst, welchen Komponisten würdest du damit hinnehmen? Oh. oh, ich darf nur einen. Du darfst nur einen einzigen nehmen. Einen einzigen. Du Gallantin. Cool. Dann will ich noch wissen, dein Lieblingsbuch? Hm, gute Frage.
1: Ich liebe um, Little Women ja. von Louisa Alcott. Okay.
0: Ich glaube, das wäre es jetzt, wäre was das, reinfällt. Was spontan <lacht> dir einfällt, sehr gut. <lacht> genau, wir haben es gerade schon gehört, zwischendurch äh, kamen hier einige Leute rein und haben diverse schöne Kostüme für Emily gebracht. Und deswegen muss ich sie auch schnell lassen und in die Maske verabschieden und sage vielen Dank und dann bis hoffentlich ein nächstes Mal. Ja, das wäre toll. Ich ja. freue mich auf das nächste dieven chat mit ja, dir. Ja, genau. <lacht> <Very nice. lacht>